0: Buenas tardes maestro y compañeros, soy María Fernanda Godínez Salinas y el día de hoy les voy a hacer un resumen de todos los temas expuestos a lo largo de la asignatura comportamiento organizacional hasta el día de hoy 9 de diciembre de 2020. Comencemos. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Bien, es el estudio enfocado en las acciones realizadas por los empleados de una organización y la forma en el que el comportamiento de los mismos afecta el desempeño de la misma. Es fascinante. Pero no es tan sencillo como parece, porque se trata de un análisis minucioso que va de la mano de disciplinas como la psicología, la psicología social, antropología, política, sociología y sociología organizacional. Todos ellos orientados a estudiar el comportamiento del ser humano y sus interacciones dentro del área de trabajo. El comportamiento organizacional suena como algo realmente fascinante, un estudio que realmente es muy precavido para saber ¿Cuál es la incidencia de una sola actitud de un trabajador? Pero no es nada sencillo, puesto que también posee sus retos y oportunidades. Y un reto es aquel que se refiere al manejo de diversidad laboral, ojo aquí, que tiene que ver con las diferentes actitudes, conductas y características de los empleados o quienes integran una empresa. Podemos garantizar... Que el comportamiento organizacional nos puede ayudar a mejorar la calidad, productividad, servicio al cliente, facultar al personal, enfrentarse a la temporalidad, el estímulo de la innovación, el cambio, el mejoramiento de la conducta ética, que no solo te ayuda como empleado, sino también como persona. Sin embargo, el comportamiento organizacional también posee distintos modelos, es decir, distintas formas de aplicarse. Realmente es muy sorprendente. El primero es el modelo autocrático, el autoritario, donde prevalece el poder y la dependencia del empleado hacia el empleador. Tenemos en segundo lugar el modelo de custodia, donde lo más importante es básicamente el dinero. El siguiente es el modelo de apoyo, el cual se fija más en el liderazgo y en la orientación de la ayuda y el apoyo y el sustento a los trabajadores para lograr que mejoren o incluso perfeccionen su rendimiento. Después sigue el modelo colegiado, el cual se basa mayormente en los equipos de trabajo y por último el modelo de sistemas, en el cual se procura crear confianza, un mayor significado del trabajo, sensibilidad e inspiración. Maravilloso, ¿no lo creen? Las emociones aquí importan más. Pero hace un momento mencionaba la diversidad laboral, lo cual es muy esencial, puesto que cada empleado posee distintas actitudes, metas, perspectivas, emociones y es importante aplicar la inteligencia emocional para saber manejarlas. Pero una herramienta muy poderosa para ello es la motivación, si lo que se desea es un rendimiento de excelencia en nuestra empresa, lo cual en su momento... Conllevó a la creación de muchas teorías, las cuales las primeras fueron la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, las teorías X y Y, las teorías de los factores de motivación y e higiene de Herzberg y la teoría de necesidades de McKillan. La primera se basa en cubrir las necesidades de cada ser humano, clasificándolas por orden de importancia en una pirámide la segunda establecía dos, dos perspectivas muy distintas de los empleados uno que no quería trabajar y otro que realmente le encantaba trabajar y buscaba más oportunidades más responsabilidades la tercera habla sobre las condiciones laborales y los factores que desencadenan en un área de trabajo y que son muy importantes para la motivación del empleado y por último la teoría de necesidades de McKillan que estableció que las necesidades principales del ser humano son de afiliación, de relacionarse con los demás, de logro de cumplir una cierta meta u objetivo y por último de poder, de lograr influir en los demás. Eso ha sido todo lo que hemos visto, gracias. Espero que les haya gustado mucho mi resumen, les deseo un excelente día.